0: Tous les samedis matins, 9h-10h, Tom Lefebvre est sur Meuse FM. Bonjour
1: à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison sur MozFM, avec toujours le même objectif faire le tour de l'actualité chaque samedi, 9h, 10h, avec de nouveaux rendez-vous et de nouveaux membres que j'ai hâte de vous présenter. Dans cette première demi-heure, un journal complet, une météo et un invité. À 9h 15 ce sera le président de l'association de supporters messins Génération Grenin. Nombreux sont les matchs arrêtés dans les stades de foot suite aux chants homophobes des supporters. On en parle parlera avec Xavier Schmitt et avec vous également, puisque nouveau rendez-vous, nous allons débattre ensemble. Existe-t-il un compromis entre la Ligue de football et les supporters C'est la question qu'on vous pose ce matin. Le standard est ouvert et le numéro est gratuit, 09 52 34 50 27. À partir de 9h30, toute l'actualité culture avec la revue de presse de Tonincas, le coup de cœur littéraire de la semaine signé Entrée Livre, et puis l'histoire d'un tube, Sylvain Nova nous expliquera la signification aujourd'hui aujourd'hui d'une chanson de Jean-Jacques Goldman. On aura également « C'est une autre histoire ». Jimmy Minot va faire un parallèle entre l'histoire et l'actualité. On parlera aujourd'hui de Donald Trump. À 10h-moi le quart, deuxième invité, ce sera Michael Leduc, directeur de la Foire Nationale de Verdun. Nous sommes à J-5 en plein préparatif de l'événement. Il viendra nous donner le programme de la manifestation. Pour m'accompagner ce matin, à mes côtés il y a Jeanne, bonjour Jeanne Bonjour Tom et bonjour à tous Et bienvenue dans l'équipe, bonjour également à Pierre Remoinville, bonjour Pierre Bonjour
2: Tom, bonjour à tous
1: Pierre qui nous présente le journal de 9h
2: et à la une, c'est la rentrée pour nous mais également pour les gilets jaunes Le mouvement a réalisé des appels massifs sur les réseaux sociaux Des rassemblements sont prévus dans les grandes villes, notamment à Bordeaux ou encore Montpellier Évidemment Paris reste le centre de la mobilisation où plusieurs manifestations sont prévues Certaines devraient se Roulé tout le week-end, l'objectif étant d'atteindre un septembre noir. Mais pour cela, le mouvement doit rassembler et ce malgré le déclin qu'il connaît depuis la période estivale. Côté sécurité, un arrêté d'interdiction de manifester dans les secteurs des champs élysées ainsi que de Notre-Dame a été pris. 45, c'est le nombre de communes qui ont pris des arrêtés municipaux interdisant l'utilisation de pesticides à proximité des habitations. Cependant, la distance minimale des habitations fait débat, pouvant aller de 50 à 500 mètres. Une loi devrait être Proposée, la ministre de la Transition écologique et solidaire espère une distance minimale de 100 à 150 mètres alors que le ministre de l'Agriculture souhaite un espace de 3 à 5 mètres Emmanuel Macron devrait trancher dès début 2020. L'actualité c'est également le foot et l'équipe de France qui joue ce soir Oui les Bleus affronteront les Albanais ce soir, coup d'envoi au Stade de France à 20h45 une rencontre qui se jouera à guichet fermé, mais sans Bappé, Pogba pardon, et Kanté, dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020 l'équipe de France de foot jouera à nouveau mardi contre Andorre. Et hier, entre autres, l'Allemagne s'est inclinée à domicile 4 buts à 2 face aux
1: Pays-Bas dans le groupe C. Et puis la Croatie a battu la Slovaquie sur un score de 4-0.
2: Allez, pour clore le chapitre foot, Pierre-Michel Platini l'a assuré, il reviendra. Et oui, sa suspension de toute activité dans le football prendra fin le 7 octobre, c'est-à-dire dans moins d'un mois. Il était invité hier sur RTS, une télé suisse.
3: Euh, C'était très difficile parce que tu ne comprends pas, on ne sait pas ce qui se passe. Ouais. On vous traite de falsificateur de comptes, on vous traite de corrupteur, de blanchisseur d'argent. J'ai été victime d'une forme de complot, oui, tout à fait, entre des gens de la FIFA et des gens du ministère public, oui. Suisse. Suisse, oui. Hum. Tout ça pour pas que je sois président. Vous avez envie de revenir, bien sûr. Je reviendrai. Ouais. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Quelle forme je, je ne sais pas, mais je ne peux pas rester sur une suspension... Ah. Même si c'est une suspension faite par des abrutis, ah. une suspension comme ça, je ne peux pas rester là.
2: Les propos de Michel Platini et d'autres paroles étaient attendues. Celles de Noël Legrette, le président de la FFF qui a décidé de briser le silence sur les nombreux matchs arrêtés dans les stades en France. Pour lui, je cite, on, trouve, on arrête trop de matchs, cela fait plaisir à certains ministres, mais moi ça me gêne. Le football ne peut pas être pris en otage pour des propos vulgaires. Et à ce propos, nous recevrons à 9h15 Xavier Schmitt, président
1: de Génération Grenat, et on attend également vos avis pour en débattre dans quelques minutes. Existe-t-il un compromis entre les supporters et la LFP. On en parle dès la fin
2: du journal. Et en tennis, ce sera Nadal qui affrontera le russe Menvedev en finale de l'US Open. L'Espagnol jouera dimanche sa cinquième finale de l'US Open. Sur les quatre précédentes, il en a remporté trois, 2010, 2013 et 2017. Les obsèques de Quentin de se sont déroulées hier après-midi. Plus de 250 personnes étaient présentes hier après-midi à l'église de Condé en Barrois. Le village d'où Quentin était originaire. Le Ken français, comme il se faisait appeler, c'est suicidé dans la nuit de dimanche à lundi le jour de ses 27 ans écoutez Stéphanie, une de ses meilleures amies jointe par Samira
4: Quentin il voulait percer,
5: il voulait devenir euh, quelqu'un de très connu il voulait beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'amour il avait besoin d'être aimé par beaucoup de monde et je pense que ça l'a vraiment euh, blessé au plus profond à un point je crois que je ne me suis pas rendu compte parce qu'il ne a pas parlé je ne l'ai pas vu et je n'ai rien, rien vu venir avec rien du tout. Et je m'en veux énormément parce que pour en finir comme ça, c'est que ça devait être très, très douloureux, très lourd. Et il n'a jamais laissé, laissé transparaître tout ça. Je lui avais dit que ça faire attention dans ce milieu-là. Il y a des gens qui t'aiment, mais il y a aussi des gens qui t'aiment pas. Il y a beaucoup de tarés.
2: Le musien s'était fait connaître à la télévision, dans la presse française et internationale. Il avait fait plus de 50 opérations de chirurgie esthétique. Ces dernières années, on l'avait aperçu dans toute une histoire, balance ton poste et même invité dans un dîner presque parfait célébrité. Hélas, le buzz dans cette émission avait provoqué une agression il y a un an qu'il l'avait traumatisé. Depuis, il voulait faire une pause et devenir steward et c'est à Aix-en-Provence, là où il devait passer un dernier examen qu'il a mis fin à ses jours en début de semaine. Ah voilà, merci Pierre. Et je voulais dire qu'on pense beaucoup à sa famille et on aura
1: passé d'excellents moments avec Quentin qui était chroniqueur dans notre émission en 2017 et avec qui on a tellement rigolé. On marque une pause dans ce journal et dans un instant la compagnie Aigle Azur obligée de clouer au sol tous ses avions et attention les passagers sont en colère.
6: 9h et 9 minutes sur Musefem, FM, c'est Tom Lefebvre jusqu'à 10h. Oui,
1: oui. C'est la suite du journal de Pierre-Remoinville et on ouvre le chapitre économique
2: maintenant Pierre. Ce matin Aigle Azur continue de subir de nombreuses turbulences. La compagnie aérienne a été récemment demande à son placement en redressement judiciaire et n'a pas eu d'autre choix que de clouer au sol tous ses avions. Créé en 1946 Aigle Azur emploie 1500 personnes qui risquent de se retrouver sur le carreau si aucun repreneur n'est trouvé. En effet la compagnie perd trop d'argent malgré un chiffre annuel moyen de 300 millions d'euros. La Enregistre 40 millions de pertes. Écoutez ces passagers en colère qui se retrouvent sans vol et sans dédommagement.
4: Moi j'ai pris des billets il y a, y, a, y a un moment déjà, j'ai quatre billets sur moi, j'en ai pour 1000 euros, puis apparemment ils ne remboursent pas. Bah, pour moi c'est des voleurs. S'ils veulent pas rembourser c'est des, des voleurs. Il faut qu'ils remboursent tous les gens qu'ils ont qu'ils ont lésés, hein. c'est pas normal ça.
1: Aucune assistance, ils ont même pas proposé un autre vol, rien de tout, on a dû acheter dans une autre compagnie, on a dû payer 2200 euros pour d'autres billets voilà, aujourd'hui, totalement arnaqué et surtout délaissés délaissé par l'État, par la loi, par... Parce qu'on ne sait pas comment une entreprise ferme comme ça, euh, il n'y a pas un suivi, euh, une procédure, il, il délaisse les gens comme ça euh, sans, sans aucune assistance. Les propos... les propos
2: recueillis par BFM. On termine avec l'info insolite du jour. Et oui, cela se passe en Autriche. Une forêt a été recréée sur le terrain d'un stade de football. Plus de 300 arbres ont été transplantés, recouvrant ainsi la quasi-totalité du terrain. Le stade avait accueilli l'Euro en 2018. Il sera ouvert au public dès demain, où les visiteurs pourront se promener dans une mini-forêt au cœur d'un stade de 32 000 places. L'œuvre est appelée « For Forest » et passe un message d'urgence climatique en montrant le contraste naturel de la forêt et l'artificiel du stade. Rendez-vous à Klagenfurt en Autriche si vous souhaitez découvrir cette mini forêt de 300 arbres. Merci beaucoup, c'était le journal de Pierre Remoinville. Merci Pierre et à tout à l'heure 10 heures. À tout à l'heure. Pas
1: mal pour une première. Allez, à tout à l'heure Pierre. Allez, la météo maintenant avec Aurélien Cardozo. Euh, bonjour Aurélien. Alors aujourd'hui c'est de la pluie, de la pluie et que de la pluie malheureusement hein, je crois.
6: Et oui malheureusement on aura beaucoup de pluie en hein, ce samedi 7 septembre, c'est un temps digne d'une saison d'automne hein, du coup que l'on va retrouver tout ensemble, tout la journée, aller. sur la Meuse, tout va bien se passer c'est la première, ça va se passer on aura des averses tout au long de la journée du côté des températures, il fera assez frais aujourd'hui, pour Bar-le-Duc et Verdun les températures iront de 11 à 16 degrés, et pour Commercy le thermomètre ne dépasse pas les 15 degrés au cours de la journée une petite tendance sur le, le, le week-end et les prochains jours sur les prochains jours, le soleil va revenir petit à petit, ce sera accompagné d'une légère hausse des températures, mais rien d'exceptionnel cependant. D'accord, merci beaucoup Aurélien on se retrouve pareil tout à l'heure un petit peu avant le flash
1: de 10h pour un point complet sur la météo. Je vous donne les pronostics pour le Quintet Plus aujourd'hui donc les courses, Tom Kazak vous conseille de jouer le 10, le 4, le 6 le 5 et le 9 10, 4, 6, 5 9, son second choix le 2, le 13 et le 11 restez là dans un instant, on parle d'une polémique qui ne cesse pas, les shows homophobes dans les stades de foot, on en parle avec notre invité juste après un petit peu de musique et de la bonne musique voici Stéphane Escher sur Meuse FM. il est 9h12 vous venez d'écouter Stéphane Escher qui reprend 31 ans après son titre Combien de temps son nouvel album mi best of mi nouveauté est intitulé UH et il est actuellement dans les bacs
0: 9h10h, comme le Sèvres sur Meuse
1: Et depuis la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2, il y a quelques semaines, de nombreux matchs sont suspendus dans les stades partout en France suite à des chants homophobes de la part des supporters. Alors que faut-il faire On attend vos appels. 09 52 34 50 27. On en débat dans quelques minutes. 09 52 34 50 27. Nous sommes en ligne avec Xavier Schmitt, le président de l'association Génération Grenin, une association de supporters du FC Metz. Bonjour. Bonjour à vous. Euh, d'ailleurs, euh, lors du dernier match contre le PSG, c'était euh, il y a une semaine au Stade Saint-Symphorien, il y a eu une suspension. Première question, est-ce que vous êtes d'accord avec euh, ces arrêts ou est-ce que vous trouvez ça euh, incompréhensible
7: Non, alors je vais vous dire, on trouve cela complètement incompréhensible et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu tester... Euh... Euh, la réactivité de nos arbitres et délégués de la LFP en déployant une banderole euh, qui n'avait aucun caractère homophobe mais juste des paroles de chanson pour vérifier la réactivité de ces gens-là. Et, et on l'a bien vérifié puisqu'immédiatement, sans je pense avoir lu euh, la banderole, ils ont arrêté le match.
1: Donc en fait vous, vous cherchez la confrontation avec la Ligue
7: Voilà, tout à fait. Pourquoi ben, simplement parce que la Ligue, ça fait 15 jours, qui a mis des règles en place, bah mmh. ben, des règles, qui a imposé des choses sans sans qu'on se mette autour du table, qu'on discute des, 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 des problèmes, parce qu'effectivement, ça, on va pas se le cacher, il y a, y, a, y a des problèmes, mais euh, nous a pas permis à aucun moment euh, bah, de, de, de parler euh, de, de ce qu'on peut faire, pas faire, de sanctions, parce qu'il n'y a aucune sanction de prévu. C'est eux qui ont imposé en 15 jours des choses qui n'existent absolument pas.
1: Donc, aujourd'hui, vous demandez du dialogue, c'est ça
7: voilà, c'est ça. Aujourd'hui, nous demandons du dialogue, nous demandons à se mettre autour de table, nous demandons à rencontrer les associations, euh, nous demandons à, à, à parler avec la Ligue et à dire aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'on fait Comme on a combattu dans le passé le racisme dans les stades, eh ben on peut combattre euh, l'homophobie ou d'autres problèmes, mais en se mettant à table et, ne, et non pas en imposant euh, quelque chose sans dialogue.
1: Mais alors, pourquoi ne pas contacter la Ligue tout simplement plutôt euh, que, que chercher la confrontation de, devant des
0: milliers de personnes
7: bah parce que la Ligue, la ligue ne, ne, ne veut absolument pas communiquer en direct avec les groupes de supporters. Nous avons une association qui s'appelle la NS qui a communiqué via euh, notre euh, l'avocat, l'avocat, le représentant donc de, de, de l'association. Mais la Ligue n'a pas encore défini euh, de rencontre avec, euh, avec no, notre représentant.
1: Donc, vous ne condamnez pas les, les propos euh, su, écrits sur les banderoles, les propos chantés. D'ailleurs, il y a une association LGBT, l'association Couleur Gay, qui a jugé que les banderoles étaient euh, homophobes, les banderoles de vendredi dernier. Euh, ouais. Bon, euh, on ne va pas les, les énumérer. Hein. Tout le monde les Bien connaît. Sûr. Vous les condamnez Vous ne les condamnez pas donc ces propos Non, mais
7: pour moi, il n'y a même pas à, à parler d'homophobie puisqu'il n'y avait pas d'homophobie sur sur par exemple notre banderole. Je veux dire à aucun moment on peut juger d'homophobe cette banderole. Qu'est-ce qui a
1: été écrit sur cette banderole? Sur
7: cette banderole n'a été uniquement repris les paroles de la chanson d'Angèle. Justement, on a fait attention à ce que cette banderole ne soit pas une stigmatisation faite entre l'homophobie ou d'autres problèmes. On voulait simplement montrer la bêtise d'un délégué et aujourd'hui de la LFP à arrêter des matchs pour des banderoles et peu importe ce qui est écrit.
1: Bon, il y, y a eu quand même des chants. Hein. La Ligue on, euh, tant, voilà. Bien
7: sûr. Euh, bah, C'est pas de l'homophobie euh, Le mot, en", comme on dit, peut être utilisé par les hétéros. Hein. Entendu.
1: D'accord. Euh, on, on a bien compris aujourd'hui. Vous, vous cherchez le dialogue avec la Ligue. L'appel est nous lancé. Mais est-ce que, en, en attendant, vous seriez prêt à arrêter d'amener ces banderoles et arrêter de chanter
7: ah ben bien sûr, moi je vais vous dire aujourd'hui euh, chez dans notre groupe on ne fera plus de banderoles. Aujourd'hui je pense qu'on a marqué le coup parce que bah ben, le week-end dernier, si vous constatez le vendredi, le match est arrêté. Il y a eu une pluie de banderoles sur les tous les stades de Ligue 1, le samedi, le dimanche, tous les stades ont eu des, des banderoles qui étaient énormément euh, ou qui étaient nettement plus hardes que la nôtre, je, je pense. Et il n'y a eu aucun arrêt de match Lors
1: des prochains matchs Je sais que Metz rencontre Bordeaux en extérieur le 14 oui. Prochain match au Stade saint symphorien sera contre Amiens Il n'y aura aucun champ et aucune banderole Ça, vous, vous nous l'affirmez ah bah, euh, en tout cas de votre club De moi, de, moi,
7: de, de Génération de Grenade Vous n'aurez aucune banderole Je l'affirme et je n'ai pas peur de le dire parce qu'aujourd'hui, voilà, on, 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 a, on a fait notre, notre coup de communication vis-à-vis -vis de la Ligue.
1: D'accord, très bien. On a entendu. Merci beaucoup Xavier Schmid d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de l'association de supporters Génération Grenat. Merci, bonne matinée. Merci à tous, au revoir.
6: Meuse FM, il est 9h20, Tom Lefebvre fait le tour de l'actualité.
1: Et dans un instant, on attend vos appels. 09 52 34 50 27, existe-t-il un compromis entre la Ligue et les supporters Faut-il totalement interdire les supporters qui tiennent de tels propos ou faut-il ne rien changer
0: On en débat dans un instant. Tous les samedis matins sur Meuse FM, Tom Lefebvre est avec vous.
1: Merci d'être avec nous sur Meuse FM. on fait le tour de l'actualité, et là nous prenons 5 minutes pour débattre avec vous auditeurs sur ce sujet qui fait beaucoup parler depuis quelques semaines, la suspension des matchs dans les stades suite euh, aux chant homophobes. alors que faire euh, Karine est en ligne avec nous, bonjour Karine, on vous écoute, qu'est-ce qu'on fait
5: pour moi, il devrait les interdire de stade.
1: Carrément, quoi, il faut être radical.
5: Ouais, il ouais, faudrait que bah, ça fait deux fois là que ça arrive à Nancy, par exemple, il faudrait que Nancy joue en huis clos.
1: Ouais, mais si on fait ça, ça va coûter cher au club.
5: Ah, bah oui, mais là, il y aura déjà des de façons, bah, il déjà... ils vont déjà avoir des gros tout ça, mais euh, après, il faut les sanctionner vraiment, quoi, parce que c'est pas normal de, de faire des choses pareilles. Moi, je pense qu'il devrait les faire jouer en huis clos. Au moins, de deux ou trois, enfin, enfin, sur deux ou trois matchs, quoi, toute la saison, hein. Mais histoire que les, les supporters comprennent que ça se fait pas, quoi.
1: Donc, pour vous, on les interdit de stade et aucun compromis n'est possible
5: Je sais pas, enfin, après, euh, je sais pas, enfin moi, je pense que ça fait quand même deux fois, quoi. Vu l'amende, enfin, les dirigeants d'Ancien, ils doivent quand même comprendre, là. Je parle trop parce que ça fait deux fois à Nancy, mais... Euh, les, les dirigeants ils doivent se dire mais mince vu le, le, fin, le montant de l'amende euh, pas possible c'est noté voilà. merci
6: beaucoup
1: Karine vous êtes nombreux à nous avoir appelé Greg est avec nous bonjour Greg bonjour euh, vous êtes d'accord vous est-ce qu'on doit interdire euh, les supporters qui ont euh, de tels propos dans les stades
8: oui, alors euh, de toute manière il faudrait, euh, ça fait belle lurette, que ce soit pour l'homophobie ou le racisme, qui est déjà depuis bien plus d'années, il euh, faut stopper, on a les caméras, on a, puis on les connaît hein, petit à petit, euh, il faut arrêter, pour le sport, euh, enfin le foot ça doit être une fête, il euh, y a les jeunes qui regardent à la télé, et euh, que ce soit euh, tout, euh, tout ce qui est discriminant, euh, bah, voilà, ça n'a rien à faire dans le sport.
1: Donc alors, pour vous, on les identifie, et puis on les interdit de stade tout simplement
8: Voilà, on les interdit, et puis après, il y a même des lois pour aller plus loin. passer devant les... devant les tribunaux. Il
1: mmh. euh, y, y, y a beaucoup de supporters, justement, qui se défendent et qui disent que ça fait des années qu'ils utilisent les mêmes formules, et voilà seulement qu'on les embête, et du coup, ils ne comprennent pas. Il faut faire comment Il faut parler avec eux Il faut trouver un dialogue ou il faut être radical
8: bah après, s'ils sont prêts à la discussion, euh, c'est vrai qu'on dit toujours que ça fait des années, ça fait des années, mais bon, le monde évolue. Et si on reste là où on en est, euh... enfin, je veux dire, avant l'homophobie, c'était carrément, euh, il y a 50 ans, c'était une maladie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, sinon on ne fait plus rien. Quoi. Euh, les supporters doivent évoluer, voilà, comme le sport. Mais bon, Donc on ça a du mal en France. Hein.
1: D'accord, eh bien on a un avis complètement différent, c'est Guillaume qui nous a appelé. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous. Euh, Guillaume vous, euh, c'est un avis complètement différent pour vous, ces chants ne sont pas homophobes.
9: Ouais, je trouve qu'on en fait un peu trop sur ça. Alors, euh, on a souvent eu uh, ce genre de, de propos dans les stades qui ont suspendu les matchs. Après, à, en arrêter les matchs comme ça, euh, je trouve que ça va vraiment trop loin, malheureusement. Surtout que ces insultes euh, homophobes euh, ne visent pas une personne en particulier. Euh, si ça arrêtait une personne en particulier, par exemple, euh, qui était homosexuelle, ça peut se comprendre. Euh, maintenant, euh, arrêter un match pour euh, pour des propos qui sont euh, collectifs et qui ne visent pas une personne en particulier, moi je trouve
7: ça d'un ridicule euh, assez je grave
1: Je comprends bien votre, votre propos Guillaume Or il y, y a quand même des mots euh, qui peuvent ressembler à, à de l'homophobie Il y a eu le mot pédale, euh, va te faire Enfin, Vous me comprenez bien On mmh. peut quand même associer ça à, à de l'homophobie non euh,
9: Si c'est si, comme, comme je vous ai dit Si ça vise un, une personne en particulier Ça peut se comprendre Maintenant si c'est euh, Paris il va te faire enculer pour moi, ça, c'est pas de l'homophobie, c'est euh, euh, du second degré. Et euh, je trouve que maintenant, on prend tout au premier degré, ce qui avant était du second degré. Et c'est ça qu'elle aujourd'hui qui me choque euh, euh, avec tout ce qui se passe euh, que lors des matchs de foot.
1: Si je résume vos propos, c'est des propos certes insultants, mais plus insultants qu'homophobes.
9: Voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, le moindre truc qu'on peut dire, que ça soit... Enfin, que ce soit notamment pour du second degré Tout de suite on le qualifie d'homophobe Alors que l'intention ne l'était pas Et ça je trouve ça vraiment dommage Et c'est ça qu'on est qu'on est en train de dramatiser Aujourd'hui, ça déforme tout Limite, on ne, on ne pourra même plus avoir d'humour On ne pourra même plus déconner C'est Je trouve que c'est grave
1: D'accord, merci beaucoup Gabriel Alors dans la continuité je crois qu'on a un avis à Un peu près similaire Kylian est avec nous, bonjour Kylian Alors pour vous, le débat est inutile tout simplement
4: Bah ouais parce que hein, c'est pas vraiment de l'homophobie pour moi, c'est juste une un prétexte de la ligue de football qui s'en servent pour euh, essayer de baisser le mouvement ultra.
1: Vous êtes d'accord avec moi, il faut trouver une solution aujourd'hui
4: Oui, après c'est sûr que les insultes dans le stade, c'est pas forcément euh, le mieux, mais euh, c'est pas forcément contre les gays en particulier. Après, y a, je pense qu'il y a des sujets plus importants dans le foot. Par exemple, en Italie, il y a eu des cris de singe envers certains joueurs noirs. Là, c'est déjà plus clair. Après, des insultes entre supporters, ça a toujours existé. Ça vise pas forcément les gays, juste les supporters en face. Le quoi.
1: Pour la ligue et même pour certains membres du gouvernement C'est devenu impossible ce genre de propos Kylian je suppose que vous êtes d'accord avec moi Les supporters veulent avoir leur mot à dire Il va falloir trouver un équilibre
4: Après oui qu'ils essayent de contrôler ça Il n'y a pas de souci. Mais pour moi c'est plus une façon d'essayer de contrôler les ultras Et de les empêcher de s'exprimer ils cherchaient depuis plusieurs années Des façons de calmer le mouvement ultra Et là, bah, c'est l'homophobie Et les insultes qu'ils essayent de stopper quoi. Ça vient de Chia. Marlène Chiappa je crois La ministre qui veut stopper ça Elle se ridiculise elle-même parce qu'ils acceptent une coupe du monde au Qatar Alors que c'est un pays qui qui ont la peine de mort pour les gays.
1: C'est Marlène chapa oui, c'est la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes qui est également à cette initiative. Et concernant le Qatar, je veux bien être d'accord avec vous. Après, ce sera un autre sujet. En revanche, pour ces chants homophobes en France, qu'est-ce qu'on doit faire alors Est-ce qu'il y a une solution qui existe, un compromis
4: ben, Franchement, je pense qu'il n'y aura aucune solution parce que les ultras, ils vont pas arrêter. Les ultras, ils, veulent... ils vont s'en servir jusqu'à temps qu'ils auront leur liberté d'expression, leur liberté de utiliser les fumigènes, les drapeaux, tout ce qu'ils veulent. Et la ligue, eux, ils ne stopperont pas leur combat tant que ça s'arrête pas.
1: D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup à tous en tout cas de nous avoir appelés. Euh, Karine, Greg, euh, Guillaume et Kylian. Malheureusement, on a eu beaucoup d'appels, on n'a pas pu tous euh, vous passer à l'antenne, mais en tout cas, euh, nous notons euh, euh, vos points de vue. Merci à tous de nous avoir appelés ce matin et puis euh, le débat va continuer à mon avis, dans les jours et dans les semaines qui viennent.
6: Bonne matinée sur Meuse FM 9h30, comme le fèvre.
1: Et je vous rappelle l'essentiel de l'actualité si vous allumez la radio à 9h30 et tout d'abord l'ouragan Dorian Dorian. Le bilan vient de s'alourdir à 43 morts. Des évacuations sont actuellement en cours le long des côtes américaines. rétrogradées en catégorie 1, l'ouragan se dirige actuellement vers le Canada. En France, le gouvernement fixe une distance minimale entre les champs traités et les habitations. Elle devrait être de 5 à 10 mètres. Une distance bien loin des 150 mètres réclamés par certains. Maire. Et si les gilets jaunes étaient de retour On peut se poser la question ce matin puisque de nombreux leaders comme Eric Drouet réclament un mois de septembre noir. Des rassemblements sont prévus à Paris, Bordeaux ou encore Montpellier. Aucun appel. En revanche, en Meuse. Le foot, ce soir, l'équipe de France accueille l'Albanie. Un match que les Bleus ne peuvent pas louper dans les éliminatoires de l'Euro 2020. Pourtant, la France devra faire sans Mbappé, N'Golo Kanté et Paul Pogba. Dans le classement du groupe H, nous sommes 9e tout comme la Turquie. Le réveil est compliqué ce matin pour les 1500 employés de la compagnie Aigle Azur, obligés d'annuler tous ces vols euh, dès aujourd'hui. La date butoir de lundi a été avancée pour trouver un repreneur. Les passagers n'auront aucun dédommagement. Et puis en Lorraine, des lycées deviennent 4.0, c'est-à-dire que tous les élèves à partir de la seconde seront équipés d'ordinateurs pour remplacer les livres. Le directeur académique des services de l'éducation nationale était hier à Verdun, pour assurer les profs, les ordinateurs devront arriver dans les prochains jours. Et un point complet sur l'actualité à partir de 10h. Nous, maintenant, on entre dans la partie culturelle de l'émission et dans un instant, la revue de presse de Tonica, ce sera juste après Sting et Shaggy qu'on écoute sur Meuse FM. Bonne matinée
5: the time has come Beaucoup ce titre sur Meuse FM, c'était Sting et Shaggy,
1: Just One Lifetime. Et je voulais revenir, puisque j'ai reçu quelques messages sur ce que j'ai dit tout à l'heure dans le rappel des titres. Non, l'équipe de France n'est pas 9 mais elle est première à égalité avec la Turquie avec 9 points, voilà euh, Mais à culpa, euh, mes excuses encore. Allez, tout de suite, euh, c'est la revue de presse. On part dans notre partie culture sur MeusefM jusqu'à 10h. Tout à l'heure, à 9h45, nous recevrons Mickaël Leduc, le directeur de la Foire nationale de Verdun, pour parler de l'événement. Nous aurons également le coup de cœur littéraire de Entre Livres. Et puis pour le moment, c'est la revue de presse avec Tonin Casse. Bonjour
10: Tonin. Bonjour Tom et bonjour à tous. Et donc, vous revenez sur toute l'actualité de la semaine. Sur le plan international, nous avons tous vu aux informations l'ouragan qui a touché les Bahamas. Il était de niveau 5 en ce début de semaine, c'est la catégorie maximale. Des rafales de vent allant jusqu'à 350 km par heure. Depuis 2016, les états unis ont connu cinq ouragans de ce niveau. Les raisons Tout simplement le réchauffement climatique. Caroline Muller, spécialiste des phénomènes météorologiques et des cyclones tropicaux, dit « Plus que la fréquence, c'est leur intensité qui inquiète ». On s'attend dans un monde plus chaud à avoir des cyclones plus intenses et notamment sur les trois aspects associés aux dégâts. Les vents, les pluies et les eaux. À l'heure actuelle, au moins 20 morts sont à déplorer et beaucoup de disparus. Il y a eu aussi cette semaine le Brexit. Le nouveau Premier ministre Boris Johnson perd un vote crucial au Parlement et a déposé une motion pour des élections anticipées. Je précise que le divorce prévu avec l'Union européenne a été fixé au 31 octobre. Johnson a tout de même réussi à perdre sa majorité et 21 de ses députés sont allés rejoindre le jour du vote l'opposition, car hostile à une sortie de l'Union Européenne. Au final, Johnson a proposé la date du 15 octobre pour des élections anticipées en cas de nouvelle défaite au Parlement. Je rappelle que les Britanniques avaient voté en juin 2016 52% oui lors d'un référendum. Et qui dit rentrée dit changement. Concernant les classes de maternelle au lycée, les séries L, ES et S sont supprimées en première pour être remplacées par des enseignements de spécialité. Il y a aussi la mise en place du plan violence avec la création de classes relais pour les élèves perturbateurs et davantage de sécurité aux abords des établissements. L'école devient obligatoire dès trois ans, alors qu'avant c'était six ans. Concernant les adultes, le pouvoir d'achat des français va continuer à augmenter en 2020. Une bonne nouvelle, Trois entreprises sur quatre prévoient d'accorder des augmentations égales ou supérieures à 1,7%. Au niveau culturel, l'exposition Toutankhamon devient la plus visitée de France avec 1,3 million de billets vendus. Et au niveau politique, Cédric Villani de La République En Marche a officialisé sa candidature à la mairie de Paris face à son collègue Benjamin Griveaux. Cette semaine, le gouvernement a aussi pris des mesures concernant les violences conjugales. Avec la création de nouvelles places d'hébergement, un dispositif anti-rapprochement des agresseurs, une réflexion sur l'accueil des victimes par les forces de l'ordre et la protection des enfants. Je rappelle que depuis janvier, 101 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints et qu'un numéro existe. Depuis plusieurs années, mais mal communiqué, c'est le 3919. Ah. N'ayez pas peur d'appeler et d'en parler. Je vous souhaite une belle journée à tous. Merci. Et à la semaine prochaine.
6: Merci
1: beaucoup, Tonin. Et à la semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas. Euh, on redonne le numéro. C'est le 3919. Merci, Tonin. Et à la semaine prochaine. Et tout de suite, on parle musique avec Sylvain Nova. Bonjour Sylvain. Bonjour Tom. Et pour cette première, nous sommes
11: en 1994. Oui, c'est ça. Je vais vous parler de Juste après, de Jean-Jacques Goldman. Une chanson qui, personnellement, m'a vraiment marqué. Je, je sentais une puissance dans cette musique, mais je ne voyais pas trop ce que ça voulait dire au niveau des paroles. Et donc, j'ai fait quelques petites recherches. Et justement, c'est le principe de cette chronique. Tu vas nous raconter chaque semaine l'histoire de certaines chansons. Tout à fait. Alors, comment Jean-Jacques Goldman a écrit ce titre Juste après alors, il rentrait de studio d'enregistrement dans la nuit du 15 janvier 1990 et il se met devant la télé. Il tombe sur un documentaire qui montre le travail de médecins sans frontières aux Zaïre, Et il voit une scène d'une sage-femme et d'un médecin qui essaie de réanimer un bébé qui vient de naître et qui n'arrive pas à respirer. La scène est vraiment horrible parce qu'on voit l'enfant devenir très pâle et on voit cette sage-femme s'acharner sur lui pour qu'il respire. Ça dure très longtemps. Et Jean-Jacques Goldman, à ce moment très précis, ça l'énerve. et Il se dit « mais, mais c'est pas possible, pourquoi montrer à la télé ?» un un bébé qui est en train de mourir. Et là, on voit sur les images le bébé qui reprend peu à peu des couleurs et la, la bonne sœur qui continue ses soins. Et après 25 minutes, le bébé est sauvé. Et donc cette sage-femme, elle y a cru et elle a réussi. C'est exactement ça. Et c'est sûrement ce que s'est dit Jean-Jacques Goldman. Et il s'est dit aussi, qu'est-ce qu'on peut bien faire juste après ça sous-entendu juste après avoir passé un long moment suspendu où la vie d'un bébé est entre nos mains. On fait quoi on, on finit un bouquin On fume une cigarette Alors il a commencé à écrire quelques mots sur un bout de papier et dans le texte, on sent vraiment qu'il qu qu veut mettre en relief l'humilité de ces personnes qui sauvent des vies tous les jours. Et le médecin et la sage-femme, ils savent que la chanson a été écrite pour eux Est-ce qu'on connaît leur nom, par exemple Ah oui, ils savent que juste après, retrace cette fameuse nuit, euh, la sage-femme est en fait une bonne sœur qui s'appelle Sœur Marie-Joséphine. Et le médecin qu'il accompagné, c'est le docteur Patrick Maldag, qui faisait partie des Médecins Sans Frontières Belgique. Et on sait justement ce qu'elle a bien pu faire juste après ça Alors un journaliste lui a demandé si elle avait fumé une cigarette, comme le dit la chanson. Elle a souri et a répondu « Je pense que je suis vite retournée à la maison pour dormir <rire> ». Et le bébé dans tout ça, je suppose qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu Eh bien si, grâce à un coordinateur de Médecins sans frontières. Alors ce bébé est une fille, et quand elle avait 11 ans, donc en âge de comprendre, Francis Cotter, ce coordinateur, lui a raconté l'histoire euh, de, de cette chanson. Alors elle était très surprise qu'on ait fait une chanson sur elle. Et donc que sa naissance a fait naître la fameuse chanson « Juste après ». Oui. Le CD single est sorti en 1994 et fait partie du, des titres de l'album Rouge, où Goldman est accompagné de Carol Fredericks et Michael Jones.
1: 25 ans après, la chanson existe toujours en radio et on sait maintenant
11: pourquoi elle a été écrite. Est-ce qu'on connaît le nom de ce documentaire Alors oui, ça s'appelle Les Derniers Far West. Il a été réalisé par Michel Honora en 1989. Et bien voilà, maintenant nous sommes éclairés sur cette chanson. Merci beaucoup Sylvain. Merci à toi Tom. Et on écoute justement
1: ce titre juste après Jean-Jacques Goldman sur Mozeffer. Elle a éteint la lumière. Passionnant cette chronique de Sylvain Nova. Merci Sylvain, à la semaine prochaine. Donc on s'écoutait à l'instant juste après. C'était Jean-Jacques Goldman sur Meuse FM.
0: Tous les samedis matins sur Musefm, FM, Tom Lefebvre est avec vous.
1: Sur Musé FM, le coup de cœur littéraire de la semaine, comme promis, une nouveauté en partenariat avec la librairie Entre Livres. Bonjour Jérôme. Bonjour Tom. Et bienvenue donc sur Musé FM pour cette nouvelle chronique. Et cette semaine, votre coup de cœur se porte sur le premier roman
3: de Victoria Mass, qui s'appelle Le Bal des Folles. Exactement. Au moment de cette rentrée littéraire, il était difficile de faire un choix pour cette première chronique, et euh, notre premier coup de cœur va pour Victoria Mass. C'est un, on l'a lu avec Noéline, et on est tombés tous les deux amoureux de ce livre qui décrit le Paris euh, début de siècle euh, avec l'hôpital de la salle pétrière où étaient enfermés les folles de manière générale et les personnes qui, qui avaient des problèmes psychologiques. Il faut savoir également que c'était un moyen d'enfermer les filles qui n'étaient pas conformes aux souhaits des, des parents ou de la société ou en marge de la société. Et donc on les enfermait à, à la salle pétrière en les faisant passer pour aliénées. Et une fois dans l'année, l'hôpital euh, pour la mi-carême, organiser un bal qui était ouvert au tout Paris qui se pressait pour voir euh, les, les femmes dites folles euh, pour ce, ce, ce bal qui était un événement pour elles donc elles préparaient à l'avance des costumes et tout tout Paris se pressait lors de ce bal de la mi-carême. et parallèlement à ça l'intelligence de l'auteur c'est de montrer une famille bourgeoise où une fille va être enfermée contre son gré et on va voir comment elle va faire pour s'en sortir. Mais ça, je vais pas vous dévoiler parce que c'est tout le tapoté du roman.
1: Évidemment. Donc, euh, bah, vous nous conseillez de le lire, ce livre. Euh, on va rappeler le nom, c'est « Le bal des folles » qui a été primé. Stanislas.
3: Tout à fait Tom, il a été primé euh, par le prix Stanislas oui. qui récompense un de, de, de ce premier roman et on a la chance de recevoir Victoria Mass pour une rencontre dédicace le vendredi 27 septembre à 19h30 à la librairie, sur inscription parce que pour des mesures de sécurité et il va y avoir beaucoup de monde parce que c'est un premier roman qui fait beaucoup parler de lui.
1: Très bien, donc on réserve, on vous contacte et puis on peut se procurer ce livre. Donc la librairie Entrée Livres à Verdun qui est Rue Edmond-Robin. Rue Edmond-Robin. Très bien, donc euh, le bal des folles présenté aujourd'hui donc par
3: Jérôme le bal des folles de Victoria Mass qui est la fille de Jeanne Mass absolument, c'est la fille de Jeanne Mass mais voilà, ça c'est pour la petite histoire <rire> et je précise juste que c'est aux éditions Elba Michel très bien, merci beaucoup Jérôme merci et à, à la vous. semaine prochaine à la semaine prochaine
6: 10h moins le quart sur Meuse FM, Tom c'est l'heure du deuxième invité de l'émission oui et le deuxième invité c'est Mickaël Le
1: Duc à quelques jours du lancement de la 38 e Foire Nationale de Verdun le directeur vient nous détailler les différents événements de la manifestation qui l'année dernière la dernière avait rassemblé plus de 40 000 visiteurs durant 5 jours. Bonjour à vous. Bonjour Tom Lefebvre, bonjour à tous les auditeurs de Meuse FM. Merci d'être là ce matin sur Meuse FM. Alors ça y est, on est à J-5, est-ce que tout est
12: prêt Oui, tout est prêt. On est en train de, de régler les derniers points, mais nous sommes satisfaits dans l'ensemble. L'association Verdun Expomeuse est heureuse de, de présenter auprès de tous les visiteurs une manifestation de grande qualité euh, encore cette année.
1: Bon, les gens ne s'en doutent pas forcément, mais euh, une foire euh, comme celle de Verdun, c'est plusieurs mois de préparation.
12: Alors c'est une année de, de préparation. Il euh, faut se rendre compte que lorsque nous quittons la foire nationale de Verdun Donc, euh, eh bien nous travaillons déjà sur la suivante, c'est une mmh. année de travail, c'est le travail de toute une association de bénévoles qui œuvre à l'organisation d'un événement à destination bah, de, de nos 450 exposants et euh, l'année dernière près de 42 000 visiteurs.
1: Et c'est quand même pas mal pour un département qui n'a pas euh, d'énormes euh, événements. Euh, on l'a dit, euh, la foire de l'année dernière a été un succès, on y a vu notamment le chanteur Amir, il y a eu le groupe Arcadian, mais il y a eu aussi Moundir par exemple, je suppose que cette année euh, bah, vous aimeriez renouveler ce succès
12: Oui exactement, on a mis en place une programmation de, de très grande qualité puisque la Foire Nationale de Verdun se veut être une manifestation dynamique attractive, mmh. euh, festive mmh. à destination du, du grand public, des familles euh, donc une programmation à l'identique, au regard du succès de l'année dernière il était évident qu'il fallait poursuivre dans ce sens avec une, une programmation sur les, sur les mêmes bases alors euh, bon, Je suppose que la,
1: la recette magique pour attirer du monde aujourd'hui c'est faire venir des stars faire venir des chanteurs. Vous procédez comment Vous joignez des artistes ou c'est eux qui viennent à vous
12: alors, dans un premier temps, on, est, on fait des études. On regarde beaucoup euh, sur les autres foires, quels sont les, les artistes qui sont demandés de la part du, du, du grand public, qui ont un impact sur ce genre d'événement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est nous sur une sur une foire. Oui. Contacte on se contacte beaucoup entre directeurs, contacte ensuite, et eh bien des, des des tourneurs, des agents, pour voir les disponibilités, les possibilités que des artistes puissent venir sur sur des périodes bien définies, sur le mois de septembre, sur des foires
1: d'accord alors euh, cette année on va donner le programme euh, donc ça commence jeudi hein, c'est dans 5 jours jeudi ça. il y aura Thal donc euh, la chanteuse ce sera un showcase c'est ça c'est bien ça le un jeudi showcase. 12 septembre à
12: 19h30 c'est un showcase c'est quoi c'est 4-5 chansons c'est ça alors c'est un showcase on va être sur des formats de 40-45 minutes de, de, de concerts ce sont des concerts qui sont très intimistes il y a vraiment une, une proximité avec l'artiste et on l'a ressenti l'année dernière ça avec Arcadian ça avait
1: attiré du monde le, le, le vendredi donc Shimen Badi et euh, pour le week-end alors samedi euh, et dimanche, ce sont des dédicaces, et même lundi d'ailleurs. Euh, sa samedi 14, on a euh, les acteurs Marion Gam et David
12: Moras, et ça, c'est des acteurs de scène de ménage. Scène de ménage, tout à fait. Ils seront présents donc euh, dans une opération de dédicace. il y aura donc interview oui. sur le podium, et ensuite, le public pourra être à, à la rencontre de, 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 ces, de ces personnalités euh, en montant sur scène pour euh, une photo, dédicace Dimanche euh, à 15h, euh,
1: ce sont des chroniqueurs de Touche pas à mon poste, donc Kelly V2 Véli et Jean-Michel Maire. Pareil,
12: je suppose que c'est des personnalités qui attirent du monde aussi Touche pas mon, mon poste, on est vraiment sur des formats qui se veulent être très, très familial et très demandés à l'heure actuelle.
1: Et puis, euh, le lundi, une actrice de Plus Belle La Vie, ça c'est un petit peu euh, la transition à la foire, Pauline Bression, euh, oui. ça aussi c'est un
12: programme familial, Plus Belle La Vie, et, et vous allez avoir du monde. Le lundi, c'est gratuit, c'est ça Et le lundi, oui, point très important, l'entrée est gratuite sur la manifestation. Il y a un
1: artiste ou un groupe que vous
12: adoreriez voir euh, à la foire de Verdun oui, ouais, il y en a beaucoup. Qui Après, c'est ce en fonction des disponibilités, euh, que ce soit en, en concert ou en interview dédicace, en showcase. Oui, il y a des artistes, euh, comme même Pokora, ce, ce serait des artistes qui me, qui m'intéresseraient énormément à faire venir sur la, sur, sur, sur une manifestation comme la Foire de Verdun, oui. Ok, m Pokora, on note. Ce sera peut-être pour une prochaine année.
1: Pour terminer, un petit mot sur les domaines euh, qui, qui seront présents également à la Foire Expo. Euh, il y aura donc des, les sports de nature, c'est ça, c'est le thème de cette année.
12: C'est bien cela. Donc, les sports de nature seront mis en avant donc, euh, au centre, au cœur même de la foire nationale de, de, de Verdun. Donc la meuse terrain de jeu par nature, telle que la randonnée, le paddle l'aviron, le VTT, le handbike, la spéléologie, l'escalade, la plongée, euh, l'aéromodélisme, le tir à l'arc. Donc les visiteurs pourront eh bien, essayer ces différentes activités sur la, la foire nationale de, de, de Verdun.
1: Toutes ces activités, mais je suppose qu'il y a également d'autres pôles qui, qui seront là.
12: Oui, tout à fait, il y a d'autres espaces thématiques sur notre manifestation il y a tout de même 450 exposants les principaux, on va citer bien entendu euh, historiquement l'espace élevage agricole euh, d'une superficie de, de, de 15 000 mètres carrés avec euh, les, les traditionnels concours et championnats départementaux d'élevage bovin, il y a également bah, l'espace armé sur 3 000 mètres carrés verdun Oblige où nous avons euh, cette année près de 10 régiments militaires et nous avons également eh l'espace pompier euh, depuis plusieurs années sur 1 000 mètres carrés et ça c'est unique en France, c'est la caserne de pompiers de Verdun qui se délocalise sur le site sur la foire nationale de Verdun et là eh bien, les, les interventions, si intervention il y a, malheureusement eh bien, les interventions se font euh, directement de la foire nationale de Verdun, les visiteurs là sont réellement au cœur d'une caserne
1: Impressionnant, et eh bien on verra ça Merci beaucoup Mickaël
12: Leduc d'être venu ce matin sur Meuse FM On se retrouve donc à partir de jeudi On se retrouve à partir de jeudi, merci Tom Lefebvre Et à bientôt, à bientôt à tous les auditeurs
1: Très bien, je rappelle que vous êtes le directeur De la Foire Nationale de Verdun Dans un instant c'est une autre histoire Avec Jimmy Minot C'était Vita et Slimane qui sortent Leur album commun nommé Versus Et on adore cet extrait, ça va, ça vient Sur Meuse FM Meuse FM et tout de suite, c'est une autre histoire avec Jimmy Minot. Bonjour Jimmy. Bonjour Tom et bonjour à tous. Et c'est un nouveau rendez-vous dans lequel on fait un parallèle entre l'actualité et l'histoire. Et alors Jimmy, on commence avec ce fait qui a enflammé la presse américaine et internationale toute cette fin d'été. Certains crient même déjà à l'incident diplomatique.
0: Mais qu'a donc encore fait Donald Trump Il projetterait de racheter le Groenland au Danemark pour plusieurs centaines de millions de dollars. Incompréhension, indignation escortent déjà l'annonce aux côtés des nombreuses accusations à l'encontre du président états -unien. Certains y voient de la folie, d'autres de la mégalomanie. Mais voyons, ça ne s'achète pas à un pays. Quelle mouche a donc encore piqué le locataire de la Maison Blanche Si la nouvelle peut en terrifier certains, elle en fait sourire d'autres. Toutefois, Donald Trump n'invente rien. Après tout, ce ne serait pas la première fois que les états unis s'agrandiraient à coups de dollars. Laissons donc place à l'histoire. Lorsqu'on pense aux états unis et à leur fulgurante expansion au 19 19e siècle, on a en tête des westerns passionnants, des cavalcades infernales, des pistolérades héroïques et autres luttes contre de valeureux Amérindiens qui n'avaient rien demandé à personne si ce n'est de vivre libre et en paix. Le tout savamment mis en scène par l'industrie cinématographique américaine. Cependant, la réalité est autre. De la Louisiane, rachetée en 1803, à l'Alaska, hostée en 1867, pour seulement 7,2 millions de dollars, en passant par la Floride, acquise en 1819, ou encore à la Californie, récupérée en 1848, les états unis ont toujours su être d'excellents négociateurs et eurent toujours de très bons retours sur leurs investissements, les territoires acquis leur ayant rapporté bien plus que leur prix d'achat. Pour approfondir, étudions un peu plus en détail le cas de la Louisiane et de l'Alaska qui nous permettront de nuancer avec l'affaire contemporaine du Groenland. Ah, la Louisiane, berceau du jazz et formidable terrain de jeu pour négociateurs. C'est à la fin de la guerre de 7 ans que la France perdit une première fois le territoire, obligée de le céder à son allié espagnol. Toutefois, Napoléon Bonaparte parvint à la récupérer en 1800 suite à un accord secret avec l'Espagne. Trois ans plus tard, la situation géopolitique était catastrophique. Plusieurs états d'Europe, motivés par l'Angleterre, menaçaient la France. Napoléon avait besoin d'argent et la Louisiane lui semblait indéfendable il n'en fallait pas moins aux Américains pour négocier le Louisiana Purchase. L'acte de vente fut alors conclu entre les représentants de Thomas Jefferson et le premier consul au nom du peuple français. Peuple français qui ne fut pas consulté sur la question, laissant le territoire aux mains des USA pour 80 millions de francs et assurant à Bonaparte la neutralité des États-Unis dans les conflits à venir. La preuve, encore une fois, que les bons comptes font les bons amis. Autre temps, autre nation, mais toujours ce même et récurrent problème d'argent dû à des conflits et à la crainte de l'Angleterre. En 1867, la Russie peine à se remettre de l'échec de la guerre de Crimée qui l'avait opposée entre autres à la France et à l'Empire britannique. Les États-Unis y voyaient l'opportunité de chasser les Russes du continent américain alors même que les colons russes y avaient développé une véritable force économique. Sans demander l'accord aux populations présentes sur place, la transaction fut faite. Elle scandalisa l'opinion publique des deux nations. En Russie, on ne comprenait pas le fait d'avoir vendu si peu cher une colonie où on s'était tant investi. Et les Américains ne comprenaient pas l'intérêt de cette terre sauvage. L'histoire fera que l'Alaska devint une importante source de richesse pour les USA. Encore une fois, ce fut le good deal. On notera que dans ces deux affaires, les ventes se firent entre les représentants de nations sans demander l'accord aux populations locales. C'est là la différence avec la volonté de Donald Trump d'acheter le Groenland. D'une part, la population y est opposée. D'autre part, le droit international ne facilite plus ce genre de méthode. Et je ne pourrais que vous conseiller de vous référer au traité de Vienne et à la charte des Nations Unies si vous souhaitez approfondir le sujet. Finalement, Donald Trump est-il si mégalomane Peut-être n'est-il que l'héritier d'une stratégie d'expansion à coût de dollars, initiée depuis le 19e siècle. Quoi qu'il en soit, tout cela est une autre histoire. Et eh ben voilà, merci beaucoup, j'aime beaucoup cette chronique. Jimmy, Minot, l'instant. et je rappelle
1: que vous allez retrouver toutes ces chroniques sur meuse-fm.com en replay dès 10h30. On marque une dernière pause sur Meuse FM. Dans un instant, la météo, Aurélien Cardozo et le flash à 10h avec euh, Pierre Romainville. On marque une pause, à tout de suite.
0: Tous les samedis matins, sur Meuse FM, Tom fait. Lefeb...
1: Allez, un petit point sur la météo avec Aurélien Cardozo. Et Les premières
6: gouttes de la journée se font
1: ressentir en Meuse, là.
6: Eh oui, effectivement, aujourd'hui, le temps sera assez pluvieux en Meuse. D'une de... côté des températures pour Verdun, Bar-le-Duc, on aura... 11 à 15 degrés pour Commercy c'est très froid hein. pour Commercy on aura 16 degrés et pour les jours à venir euh, le temps devrait s'améliorer avec une légère hausse des températures
1: en tout cas on a un week-end qui est vraiment pas terrible et depuis notre studio on voit la pluie qui commence à s'abattre en Meuse c'est pas terrible en tout cas bon samedi à tous
6: vous écoutez Meuse FM il est 10h
1: 10h les informations avec Pierre
2: Remoinville et le premier bilan de l'ouragan d'Orient n'est pas bon. Les autorités dénombrent au moins 43 morts sur les 46 400 000 habitants que compte l'archipel des Bahamas. Pour leur place au début des évacuations, l'ONU estime que 70 000 personnes ont besoin d'une aide immédiate. Les Gilets jaunes sont de retour. Ils font leur rentrée aujourd'hui. Des rassemblements sont prévus dans les grandes villes, notamment à Bordeaux, Montpellier et à Paris où les manifestations sont interdites aux abords des Champs et de Notre-Dame. L'objectif est d'afficher un septembre noir malgré le déclin du mouvement avant l'été. Le gouvernement a tranché sur la distance minimale des habitations face aux pesticides. Elle sera de à 10 mètres minimum, bien loin des 150 mètres espérés par les maires et la ministre de la Transition écologique et solidaire. Cette distance sépare tout champ sous pesticides des habitations et des écoles. L'équipe de France affronte ce soir les Albanais. C'est un match important dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020. La rencontre a lieu au Stade de France à 20h45, mais sans Mbappé, Pogba et Kanté. Rendez-vous aussi mardi, où les Bleus affronteront Andorre. En tennis, la finale de l'US Open sera disputée par le russe Medvedev et Nadal. L'Espagnol est un habitué puisqu'il jouera sa cinquième finale et en a, il en a déjà remporté trois. Le crash financier d'Aigle Azur les oblige à annuler tous les vols dès aujourd'hui. La compagnie aérienne a, de, a demandé son placement en redressement judiciaire et depuis ce matin, tous les vols sont annulés, les passagers n'ont aucune garantie de dédommagement et doivent payer un nouveau billet ailleurs. Quant aux 1500 salariés, leur destin dépend d'un éventuel repreneur. Et depuis hier soir, BFM TV est de retour sur les Livebox d'Orange. Le groupe Altis a finalement CD et a proposé à l'opérateur de reprendre le flux de ses chaînes BFM TV, RMC Découverte et RMC Story gratuitement après qu'il ait coupé le signal jeudi matin. D'ailleurs, la même proposition devrait être faite face à Free. Et on termine avec les courses et oui, elles auront lieu à Vincennes Et Tom Kazak vous conseille de jouer le 10 Le 4, le 6, le 5 Et le 9, bonne chance à tous
1: Merci beaucoup Pierre, bonne journée Pierre, merci à tous de... Merci à tous d'avoir suivi cette émission Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de Meuse FM, je veux dire un petit mot à un bon courage, à Fabrice qui attaque sa nouvelle émission Rendez-vous ce soir, City Light à partir de 22h Donc sur Meuse FM, nouvelle émission de musique Et j'ai hâte de l'écouter, belle journée à tous L'émission est à retrouver en intégrale sur notre site internet meuse-fm.com d'ici une petite heure. D'ici là, c'est la musique sur Meuse FM. Merci à tous. Salut.